0: Herzlich Willkommen in einer neuen Ausgabe von Dr. Schilligers Heiterbildung, dem humorvollen Podcast aus dem Wartezimmer des Lebens. Ja, und mein Name ist Roman Schilliger und ich heiße auch so. Heute werden es komische Gespräche, da könnt ihr, werte Hörerinnen und Hörer sicher sein, denn die beiden sind einfach komisch und, und das im besten Sinne des Wortes. Komische Gespräche heißt aber auch ihr Podcast, mit dem uns die zwei die letzten Monate durch die trübe Zeit von Isolation, Maskenpflicht und WC-Papier, Mangelerscheinungen mit frechen, ja sinnhaften, sinnlosen, in jedem Fall aber sinnstiftenden Wortspenden wöchentlich bereichert haben und es nach wie vor tun. Ich kenne beide schon lange aus der Zauberkunst, die ja die Basis unseres künstlerischen Werkens ist und freue mich, sie zu meinen Freunden zu zählen. Beide sind vielfach bei Weltmeisterschaften ausgezeichnete Vollprofis in ihrem Metier und haben sich der Comedy und der Verblüffung gewidmet, die unser Leben ein kein wenig fröhlicher und unbeschwerter machen sollen. Der eine arbeitet mit seiner Partnerin Diamond, mit seinen faszinierenden Darbietungen in Varités, Themenparks und bei Galashows und zieht dabei alle Fäden des Entertainments und das in Perfektion. Sein Ideenreichtum ist schier unendlich. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern vor allem seine. Der andere ist ein kreativer, magischer Tausendsasser. Seine Comedy-Programme sind eine perfekte Mischung aus Schauspiel, Magie und Parodie. Seine diversen Kunstfiguren wie der Fürst, der Finsternis sind mittlerweile ja legendär. Gemeinsam mit einem dritten tollen Kollegen im Bunde, dem nämlich wirklich bekannten Bauchredner Sascha Krammel, tourten sie Anfang der 90er als Trio Infernale die Zauderer hoch erfolgreich durch die Welt. Heute... Heute sind sie zu zweit und dem nicht genug, sondern auch noch da, und zwar live aus Potsdam und Rust zugeschalten. Herzlich willkommen Timothy Trust und Martin Sirp.
1: Hallo, Hallo. schöne Grüße nach Wien.
0: Ja, danke schön. Ja. Hallo ihr beide, wie, wie, wie geht es euch denn? Ähm, eine rhetorische Frage, 81% der fragenden Menschen ähm, hören diese Frage gar nicht äh, oder wollen sie gar nicht hören, deswegen gehe ich schon zur nächsten Frage. Also die zweite Frage lautet, fehlt euch Corona? Also bald keine Maske mehr, die eure müden Gesichtszüge verbindet. Becken müsste jetzt wieder auftreten, braucht ihr neue Ausreden, um nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Äh, Timothy, du schaust so entspannt aus, aber das täuscht wahrscheinlich, oder?
2: Ich bin einfach noch müde, deswegen sieht nur so aus, als wäre ich entspannt. Aber tatsächlich ähm, ja, muss ich jetzt wieder arbeiten und ja, die schöne Zeit des Müßiggangs ist einfach vorbei. Das kann man jetzt ganz klar sehen und das ist auch absehbar für die anderen äh, Künstler um mich herum. Und insofern
1: hast du völlig einen Nerv getroffen gerade. Ja, Martin, wie geht's dir jetzt mit dieser Zeit? Naja, jetzt anderthalb Jahre Pandemie, also sprich so gut wie keine Auftritte und ich würde sagen, jetzt geht's ja wieder los bei mir. Jetzt fahre ich erstmal in Urlaub. Ich muss mich erstmal von der Idee, Pandemie ja. erholen irgendwie. Ja, also wenn dann nichts hin. <lacht> Na, ich fahre nicht irgendwo, nicht. ich arbeite jetzt natürlich. Okay, im Urlaub,
0: das ist eh gut, das finde ich super. Ja, also wenn man so Karibik-Fotos sieht und sagt, ich bin im Stress, das finde ich immer am schönsten. Ihr seid ja beide Zauberkünstler und ähm, was ist denn für euch das Faszinierende daran? Was macht denn die Faszination aus? Was liebt ihr an dieser Kunst so besonders? Timothy?
2: Ähm, das versuche ich schon seit 20 Jahren festzustellen. Ja. Also ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was ich daran wirklich liebe. Wahrscheinlich ist es sozusagen die Verblüffung in den Gesichtern der anderen und dieses Überraschungsmoment, ähm, was sozusagen sowas Erhabenes hat. Und ich hoffe, dass es nicht irgendwie so eine Sache ist, sowas wie, ich weiß mehr als ihr. Ja? Und ich hoffe, dass es nicht das ist. Ja? Manchmal muss ich da mit mir selbst so ein bisschen in, ins Gebet gehen und muss mal äh, nachforschen, was eigentlich dasjenige ist, was mich daran fasziniert. Ich glaube, es ist de facto dass die Leute zusammenkommen und gemeinsam einen äh, unterhaltsamen Moment erleben und das ist eigentlich das Schönste an dem Beruf.
0: Also Martin, ähm, du wurdest ja auch schon bestimmt sehr oft gefragt, wie machst du denn das, aber bestimmt auch, warum machst du das? Ja? Absolut, und, ja klar. Ja, absolut, ja. Und ich meine, jetzt hat der Timothy gerade gesagt, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, den Menschen ähm, Glücksmomente zu schenken, etwas Besonderes. Äh, und jetzt habt ihr die Möglichkeit nicht gehabt. Ja? Also einerseits ähm, finanziell natürlich ein Einbruch, auf der anderen Seite
1: auch emotional, oder? Absolut, absolut. Ja, ja, klar. Also das äh, war ja eine Krise, mit der hat ja eigentlich niemand gerechnet, behaupte ich jetzt mal. Also ich definitiv nicht. Und also klar, weißt du, wenn man selbstständig ist, überlegt man immer, was könnte passieren? Kann ich mich verletzen? Kann ich krank werden? Dies und das und jenes. Aber dass jetzt sowas in dieser Form passiert, also auch wirklich Gesamtgesellschaftlich, äh, weltgesellschaftlich, äh, was, was einen dann auf einmal total verunsichert. Äh, das hat, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber trotzdem, also ich versuche immer positiv zu denken und zu schauen, also, weißt du, ja, irgendwie läuft es gerade nicht so, was kann ich jetzt machen? Und wie kann ich, komme ich positiv aus so einer Geschichte raus? Auch wenn es natürlich finanziell war, es wirklich ein Desaster, das muss man einfach mal sagen, Dass die letzten anderthalb Jahre, klar. Jetzt, hm
0: das klingt jetzt alles klar, es macht was mit einem, aber wenn ihr jetzt ganz, ganz ehrlich seid, ähm, was ich hoffe, was ihr seid, ähm, was hat Corona wirklich aus eurem Leben gemacht? Also war das so ein, ein, eine, ein Einschnitt in eurem Leben, wo ihr sagt, okay, das, das verändert jetzt mein Denken komplett oder habt ihr das Gefühl, naja, in ein, zwei Monaten, ja, naja, war halt Corona, ja, mein Gott, ja, es geht wieder alles weiter? Also war das wirklich, was habt, was habt, was hat Corona aus euch gemacht und was habt ihr aus Corona gemacht?
1: Also ich habe viel darüber nachgedacht, tatsächlich auch über meine Art, über meinen Stil, wie ich auftrete, ob ich das nicht ändern äh, sollte. Und ähm also habe da wirklich viel drüber reflektiert und bin eigentlich der Meinung, ich werde eine ganze Menge Dinge ändern. Mal gucken, ob ich das dann tatsächlich in der Praxis auch mache, wenn es jetzt nämlich wieder losgeht und ich dann vor Leuten das testen kann. Weil man kann ja nur tatsächlich Erfahrungen sammeln, wenn man vor Leuten auftritt und nicht am, am Schreibtisch sich irgendwelche Dinge ausdenken. Und äh, dann sind die perfekt, sondern es geht halt nur durch durch Publikum, anders funktioniert es nicht. Und vielleicht komme ich dann auch ganz schnell wieder in diesen Alltagstrott rein und denke, ach Mensch, das lief ja vorher auch ganz gut so, und äh, es gibt eigentlich doch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Oder halt auch nicht. Ich bin gespannt. Also es wird jetzt auf jeden Fall auch eine spannende Phase kommen. Timothy, was bei dir oder ist bei dir? Ja, also es war
2: für mich natürlich auch so ein Pauseknopf, den man gedrückt hat und wo man mal kurz drüber nachgedacht hat. Also kurz im, äh, im Vergleich zum, äh, zu meinem Alter, ja, das ist ja, ich bin ja jetzt auch schon Mitte, Anfang, Ende. 40 und ähm, du bist 50. Da, da war ich das, muss das mal ganz kurz zu so ergänzen. <lacht> ja, ja. Nein, ich, okay. ich schreibe das in die Shownots rein. Also okay, ja, sehr <lacht> gut. Und äh, da war es eben so, dass ich äh, eigentlich eine kurze Zeit lang wirklich überlegt habe, mache ich was ganz anderes. Also es gab durchaus diese diese Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt doch noch Lehrer oder irgendwie sowas. Ja, also die, diese Momente gab es, wo ich dachte, ja, wenn die Pandemie eben länger dauert und irgendwie ist es ja dann auch eine Chance, wo du sagst, okay, vielleicht ist es echt der Wink mit dem Zaunfall vom Schicksal, dass ich irgendwie mal was Neues ausprobieren sollte. Ähm, als dann absehbar war, dass das tatsächlich ähm, eben nicht so ein langer Pause-Knopf ist, wie äh, manche befürchtet haben, also dass wir sozusagen bald die Pandemie überwunden haben, dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich kann innerhalb meiner Kunst dann vielleicht ein bisschen was neues schaffen und das habe ich auch getan, weil ich nämlich ähm, gemerkt habe, eine meiner großen eins meiner großen Ziele war immer eine Show zu produzieren, die also quasi mehr oder weniger ohne Sprache abläuft, wo du quasi die Kassette reintust, ja, also 25 Minuten lang abspielst und dann am Ende alle glücklich sind und zwar internationales Publikum, ja, dass man sowas, sowas kreiert und das habe ich dann angefangen zu schaffen, zusammen mit meiner Partnerin Diamond. Seit Januar sind wir da dran und wir sind jetzt in dem Prozess, diese Sache zu perfektionieren, möchte man sagen. Ja.
0: Allein die Tatsache, das, dass du das Wort Kassette verwendet hast, zeigt, dass du aus einer anderen Generation stammst, Timothée. Ja, ich habe gut aufgepasst. Ich bin
2: präpandemisch.
0: Ja. <lacht> Jetzt ähm, habt eines äh, der Dinge, die in diesen, dieser Zeit entstanden ist, war ja oder ist euer Podcast, komische Gespräche, den ich genial finde, ähm, den werde ich auch in den Shownotes äh, besonders hervorheben werden, weil ich finde es cool, einfach mit so viel Schwachsinn, so viel positive Stimmung zu erzielen, weil ähm, ihr switcht ja von einem philosophischen Thema zu einem banalen Haushaltsthema, zu einer ähm, magischen ähm, Kommunikationsformen, also es ist alles drinnen, wie ist das entstanden und wird der weitergehen?
2: Ja, der wird auf ja, jeden Fall also weitergehen, oder? Ja, was ja, der du? wird auf jeden Fall weitergehen. Und wie es entstanden ist, äh, darf ich, Martin, also ja, äh, deiner Erlaubnis. Ja, ähm, ich werde dich dann einfach also, korrigieren. Ja, wie immer. Ja. <lacht> Hört rein, wenn ihr hören wollt, wie Martin mich ständig korrigiert, dann komische Gespräche. Podcast. Also, ähm, es war so, dass wir damals zu zaudrer Zeiten haben wir uns im Backstage eigentlich mehr amüsiert als auf der Bühne. Das, war das eigentlich kann ich so. verstehen, Und, ja. Ja, die, die Zuschauer haben das auch nicht anders gesehen, aber die waren ja leider nicht im Backstage mit. Hat mir keinen Vergleich das, das war wirklich äh, immer sehr, sehr unterhaltsam. Äh, wir zu dritt, zu, aber auch mit Martin und ich, wenn wir uns zusammengesetzt haben, um zum Beispiel jetzt, du erinnerst dich vielleicht an den Zauberkongress, in, warst du in Graz damals dabei, wo wir als Abdo und Luigi ja, ja, klar. Äh, ja. die Sache da zum Schluss nochmal zusammengefasst haben. Also wir haben quasi den Kongress, den Zauberkongress, fünf Tage oder sowas in Graz. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Es muss so 2005 oder, oder irgendwie sowas in dem Dreh mhm. gewesen sein. Nee sogar noch früher wahrscheinlich. Ich glaube, es war in den 90er, aber es ist egal. Ja, ne, ist okay. Du, es zurrt sich alles so zusammen mit der Zeit. 1990 war es. Ja, <lacht> genau. Kurz nach Reichsgründung. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, was wollte ich sagen? Da haben wir sozusagen auch zu zweit eben gemerkt, dass wir wahnsinnig gut miteinander rumalbern können und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das einfach auf und breiten uns manchmal sogar noch ein bisschen drauf vor, aber meistens weichen wir komplett vom Skript ab und ja, und
1: daraus wurde dann komische Gespräche. Habe ich das so äh, gut zusammengefasst, Martin? Ja, ich könnte ah. vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Also eigentlich hatten wir dieses Projekt ja schon viel eher geplant. Also wir haben ja schon unsere allererste Folge im... Februar, glaube ich ja, Februar war es, Februar 2019 aufgenommen und dann haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir das und wie das dann so ist, ach Mensch, ach dann, ach nee, doch nicht und, und dann hat es nicht geklappt und dann kam halt 2020 die Pandemie und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich machen und dann haben wir quasi zu meinem Geburtstag die erste Folge aufgenommen und seitdem machen wir das jetzt jede Woche ohne Pause, wir machen auch keine Sommer-, keine Winterpause, kein gar nichts, also es gibt wirklich jede Woche eine neue Folge und wir wollen es auf jeden Fall auch weiterführen, wenn wir jetzt beide wieder quasi auf dem Tour sind und ähm, unser Arbeitsalltag wieder beginnt. Also ich finde, das äh, macht einfach Spaß und hat auch tatsächlich jetzt in der Pandemie ein bisschen Struktur gegeben, weil man wusste, einmal in der Woche hat man zumindest schon mal einen Termin. Ja, manche, manche Sachen musste man quasi machen,
2: um etwas zu erzählen zu haben im Podcast. Das heißt also, man ist dann extra... Weiß ich nicht, zum Arzt gegangen oder sowas, damit man mal wieder was zu erzählen hatte. Ja. Genau, genau weißt du? Nur,
0: nur im Bett herumliegen, aber ähm, das leitet äh, mich gleich über zu meiner nächsten Frage, ähm, dass ich auch aus dem Podcast erfahren habe von dir, Martin, dass dein Leben ja mittlerweile komplett neue Facetten hat in Form eines kleinen Fellbündels namens Paul. Ich glaube, mittlerweile kennt ganz Potsdam Paul, niemand kennt Martin Sirp. Ähm, genau, der ist bekannt der, wie
1: ein bunter Hund. Ja, <lacht>
0: ja Genau, du bist ja mehr oder weniger jetzt äh, Hundepapa ja, und äh, da ich ja auch einen Hund habe und äh, ich dir zwischen den Zeilen auch diese Emotionen abnehme, wie du über diesen kleinen, dieses kleine Wesen sprichst. Was, was macht das gerade in dieser Zeit mit dir,
1: dieser Paul? Ja, das erinnert mich natürlich daran, als meine Kinder noch klein waren, dass, äh, also weißt du, jetzt sind die ja quasi aus dem Gröbsten raus und eigentlich ist das Leben ja einfach und schön und beruflich geht es ja auch wieder los. Und dann kam meine Frau um die Ecke und meinte, ey, sag mal, wollen wir uns nicht irgendwie einen Hund anschaffen? Und ich so gedacht, oh, echt? Muss das jetzt sein? Weil ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwie ein Haustier, ein Hund oder eine Katze oder sowas schon gar nicht. Also ich hatte nicht mal, mal glaube ich mal wellen sie dich <lacht> hatte ich glaube ich mal in den 70er Jahren das war's. es und, <lacht> und deswegen mit Silberfischchen <lacht> nee nee ja gut Kakerlaken haben wir im Keller glaube ich oder was ist das an <lacht> ja. die Asseln Kakerlaken nicht Hasseln Asseln Keller, haben wir. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall nee und dann kam sie damit um die Ecke und dann konnte ich mich mit diesem Gedanken erst gar nicht anfreunden aber dann hat sie sich ja halt durchgesetzt wie das halt immer so ist. Ne? Und jetzt mittlerweile bin ich ihr so dankbar dafür, weil ich liebe den Paul wirklich über alles und das ist äh, wirklich... So ein Freudenspender, auch wenn es natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Aber mhm. man merkt halt auch da, ist wie mit einem kleinen Kind, mit dem Baby, es wird von Tag zu Tag besser und einfacher. Der ist jetzt mittlerweile schon nahezu stuben rein. Das war halt am Anfang auch nicht der Fall, weil wir den als Welpen gekriegt haben nach acht Wochen. Und ja, und ich kriege ganz viel neues Material natürlich auch für die Bühne durch ihn, mhm. weil wir natürlich auch Sachen zusammen erleben oder ich Dinge beobachte und, und so. Also. Ja, da, da wird es demnächst auch auf jeden Fall in meiner Show einen Hundepart geben. Das ist schon super, klar.
0: Ist es nicht auch so, wenn so, wenn man nach Hause kommt, ähm, vielleicht ähm, nicht ganz gut gelaunt und dann kommt dieses kleine Fellbündel und begrüßt einen, als wäre man sechs Monate in Amerika gewesen. Das hat schon was, oder?
1: Absolut, absolut, definitiv. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe jetzt am letzten Wochenende ähm, war ich äh, unterwegs, da hatte jemand auch einen Hund dabei. Also ich hatte meinen Hund nicht dabei und wenn mir vor ein paar Wochen, Monaten jemand gesagt hätte, dass ist ich kein problem damit habe wenn mich mal ein hund abschleckt oder so ja dann ich gesagt bist du verrückt das, das geht gar nicht und aber bei paul macht mir das wirklich nichts aus aber ich habe jetzt am wochenende festgestellt wenn es ein fremdhund ist macht es mir extrem viel aus weil der hund hat mir das ohr abgelegt und das fand ich extrem eklig. Und da habe ich gesagt, ah, okay, ich mag nur äh, die Spucke von meinem Hund. Ist das ist super, aber weißt du, auch.
0: Man, wenn, wenn Hunde sprechen könnten, vielleicht halt das der andere Hund auch so empfunden, dass er dein Ohr eklig gefunden hat. Ja, sonst das ist ja ganz ich ganz da geleckt.
1: Ich meine, ich habe auch sehr, sehr schöne Ohren, muss man dazu sagen. Ne?
0: Ja, verstehe ich. Also ähm, die du hast zwar keinen Hund, aber du bist ja auch kreativ ähm, gewesen. Du hast einen Comedy-Kurs äh, entwickelt. Ja. Ähm, ja. Warum geht's da? Kann sich da jeder anmelden oder muss man schon Total verrückt sein, dass man das ähm, äh, genießen kann.
2: Also, ehrlich gesagt, ruht der ja jetzt gerade, weil ich einfach zu viel zu tun habe. Ich habe alle, alle Termine abgesagt. Ich, ich kann zurzeit nicht mehr, weil ich halt zurzeit. Schluss im, mit lustig. Im, Schluss mit lustig. Jetzt ist es fertig. Also, ich kann nicht, ähm, weil ich bin, ich bin durch. Ich habe ich hab ja jetzt seit Pandemieende, der das sozusagen am 21. Mai war, hier im Europapark, wo ich gerade äh, eben bin. Und seitdem habe ich, warte mal kurz, äh, es müssten jetzt 87 Shows äh, gespielt. Und ähm, ich, ich kann dann abends nicht mehr irgendwie unterrichten. Ich, ich noch ja, eine du bist Sache, eben keine muss,
0: 20 mehr, ja. Also ich ja, mein, ja, ja ich, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob
2: ich Ich meine so, ich habe ja nicht mal einen Tag frei. Das heißt also, ich kann mich irgendwie gar nicht regenerieren. Das heißt, ich muss hier wirklich funktionieren und dann äh, musste ich leider abends äh, alles absagen. Aber. Im, Im Grunde hast du recht, also in der Pandemie habe ich irgendwie so, so sehr diese Zeit auch hart für mich war, aber ich habe das eben überhaupt nicht sozusagen an mich rangelassen, sondern habe mich eben mit solchen Aktionen, also sogenannter Aktionismus, nicht, habe ich mich ähm, beschäftigt und erst als dann ich die erste Impfung habe, habe ich dann irgendwie gemerkt, wow, das hat mich echt ganz schön belastet, diese Zeit. Ne? Also das habe ich erst in dem Augenblick zugelassen, als ich dann den, den ersten Peaks dann bekam, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt werde ich irgendwie gerade traurig, weil, ähm, weil irgendwie ich gerade zulasse, dass, ich, dass es eine schlimme Zeit gewesen ist. Ne? Und, aber diese ganze Zeit über habe ich also mich beschäftigt mit allem Möglichen. Ich habe sehr viel erreicht äh, für mich. Ich habe zum Beispiel eben diese... Comedy-Seminare, Schlagfertigkeitsseminar habe ich auch angeboten und habe es auch gemacht und Martin war auch dabei und hat mich unterstützt und ähm, also es hat großen Spaß gemacht, das zu unterrichten, weil ich gemerkt habe, dass in mir irgendwie doch von meiner besserwisserischen Natur her eben ein, ein Lehrer doch auch irgendwo verloren gegangen ist und ähm, Genau, das war eine, eine der Sachen.
1: Ne? Also ja, und vor da, allen Dingen, man lernt ja auch selbst. Also wenn du anderen Leuten was beibringen willst oder musst, dann musst total. du dir erstmal über im Klaren sein, was willst du überhaupt beibringen? Verstehst du es überhaupt? Und dann lernt man ja selbst auch wahnsinnig viel dabei. Ja. Das ich also auch auf, Englisch ja. heißt es, auf Englisch heißt es ja,
2: fake it till you make it. Aber mhm. ähm, auf Deutsch klingt es ja irgendwie besser, wenn du sagst, okay, mach dich zum Experten für eine Sache und äh, du wirst da drin besser. Ja. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall so eine Erkenntnis aus dieser Pandemie. Ja,
0: und ihr kennt wahrscheinlich auch den, uh, den Godfather auf uh, Impro-Theater, den Keith Johnston, der mhm. mal gesagt hat, uh, stay happy when you lose. Also bleib fröhlich, auch wenn du verlierst. Und das passt wahrscheinlich auch rein in die Comedy. Um, als wir uns kennengelernt hatten, Timothy, hießest du noch anders. Ja, mhm. ähm, Du kamst ja nicht als Timothy Trust auf die Welt, ähm, du heißt ja ganz anders. Und die Frage ist, ähm, warum ändert man den Namen? Da gibt es unterschiedliche Theorien, dass du in einem Zeugenschutzprogramm bist und sagst, okay, ähm, man, darf, man darf nicht erfahren, <lacht> wer du wirklich bist. Du lebst im Untergrund, hast eine zweite Karriere, bist, ähm, hast uneheliche Kinder. Äh, warum ändert man den Namen? Ähm, und äh, was war der
2: Grund? Ja, ich bin V-Mann. Ich bin äh, V für Veranstaltung. Ne? Ja, meine Damen und Herren, das waren
0: komische Gespräche,
2: danke. <lacht> <lacht> Timothy Trust und
0: Martin Sirp. Nein, was ja, war der also Grund?
2: Ja? Der Grund war eigentlich damals, es war 2000. Ich weiß nicht, du erinnerst dich, die große Wende, also die Millennium, alles war neu. Ja? Alles war auch in meinem Leben. Ich hatte eine, sozusagen eine kleine Wende vorgenommen von einem bürgerlichen Beruf. Ich war ja Jurist und, und dachte mir, jetzt muss ich wirklich mal was mit meinem Leben, was Anständiges machen. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich versuche es jetzt mit der Zauberkunst wirklich, also es war ja, ist ja auch eine Entscheidung, ne, wenn du sagst, okay, du möchtest da wirklich alles reinbuttern. Damals, 2000, habe ich das so getroffen und ich saß da auf den Malediven, weil ich war damals, habe ich sozusagen, um mir diese Auszeit zu verschaffen, ähm, um darüber nachzudenken, äh, was ich jetzt wirklich mit meinem Leben machen möchte, habe ich eben irgendwie einen, einen Wassersportlehrerjob auf den Malediven angenommen für dreiviertel Jahr und da saß ich dann da und habe mir gedacht, okay, ähm, aber mit meinem bürgerlichen Namen, das kann keiner aussprechen, zumindest den Nachnamen nicht. Also äh, habe ich den Vornamen versucht zu einem anderen Nachnamen zusammenzupassen und so weiter. Und heute würde mir vieles einfallen, nachdem ich sozusagen auch meine Comedy-Seminare und diese Kreativitätstechniken und sowas, würde mir heute viel einfallen. Aber damals gab es ja noch kein Internet, wir hatten ja nichts. Ja? Also, ich meine, woher soll ich denn? Also ich auf, auf den Malediven, Malediven
0: gibt es ja nichts. <lacht>
2: ja? Also, in es? Malediven das es ist das schlimmste Ort der Welt. Ja? Also du, es gab immerhin schon E-Mail. E ne? also Nein. Es gab immerhin E-Mail. E aber, aber es gab keinen. Es gab ich kam auch an keinen Rechner daran oder wie sowas. Es gab einen Rechner für ganz viele Leute. Und also das, das war wirklich äh, dem geschuldet, dass ich da nicht so wahnsinnig viel Zugang zu Medien hatte. Deswegen habe ich meinen Vornamen äh, geändert, was eine Entscheidung war, die dann nachher mich in ganz viele Schwierigkeiten gebracht hat. Äh, weil jetzt plötzlich sozusagen mich viele Leute mit verschiedenen Namen ansprachen. Und äh, dann musste ich irgendwann mich entscheiden, also, weil ich den Leuten nicht die Wahl lassen wollte, welchen Namen sie jetzt nun benutzen. Und dann habe ich gesagt, okay, da ich ja von meinem bürgerlichen Namen, also den kennen ein paar private Leute, aber ich sage mal so, mein Spektrum an Menschen erweitert sich mit meinem Beruf und deswegen musste ich dann mich für Timothy Trust entscheiden. Manchen Leuten sage ich, okay, ihr könnt mich auch Tim nennen, aber ähm, im Grunde genommen möchten die Leute Klarheit haben und nicht irgendwie... Ähm, zwei Alternativen, wo dann zum Schluss jeder nur noch sagt, das ist der Zauberer, weil keiner dich mehr mit Vornamen anspricht. Also A da, da, da hast du nicht, nichts war, gewonnen.
0: Aber Martin, äh, du kennst ja den ähm, Tim äh, auch schon äh, lange. Wie, wie
1: sprecht ihr euch an? Ja, also ich habe tatsächlich, also privat habe ich da echt ein Problem mit, gebe ich auch ehrlich eben, zu. Also offiziell ja. mache ich das natürlich, da nenne ich ihn Timothy. Aber wir haben da jetzt auch so einen Weg gefunden, also wir, Sascha, gehörte auch mit dazu. Wir haben dann irgendwann, glaube ich, mal darüber diskutiert und gesagt, tut mir leid, also das geht halt nicht, wir können dich, privat können wir dich nicht so nennen. Und, aber ja, wir haben dich sowieso schon, anders genannt. Wir, genau, wir, sowieso hatten, immer. Wir, hatten immer, wir hatten immer Kosenamen, die wir immer hatten. Also Sascha war immer Sasch, ich war immer Mar von Martin und Timothy war halt immer heul. Ich erkläre jetzt nicht warum, aber das war halt so. Und da haben wir uns darauf geeinigt, er ist halt Holl, weil diesen Kosenamen kann auch keiner nachvollziehen. Du kannst keine Rückschlüsse ziehen, wenn du den hörst. Ja, was heißt das? Was bedeutet das? Und wir machen das jetzt halt auf die Kosenamenschiene und das funktioniert okay. echt ganz also
0: sonst, gut. Also sonst kann man immer sagen, ja, hallo du.
1: Ja, also das hm. funktioniert auch. Hallo du, nee. kannst du mal und so weiter. Ja, ich hatte übrigens mal eine genau, lustige Geschichte erlebt. Wir hatten einen Zauderer Auftritt und äh, dann im waren wir danach im Foyer und haben mit Leuten gesprochen und dann kam so eine Frau auf mich zu und meinte dann so zu mir, entschuldigen Sie mal, ich habe da mal eine kleine Frage, ähm, ist Ihr Chef eigentlich Amerikaner? Ja, weil der Kollege Trust hat auch ein dominantes Auftreten auf der Bühne, daher kam die Frage und da habe ich dann zu der Frau gesagt, wissen Sie was, in dem Satz waren jetzt zwei Fehler drin und das... Und äh, ja, das, das war halt so. Martin, was ist für dich Humor? Ja, Humor ist erstmal ganz platt, äh, wenn ich äh, lache oder wenn ich über irgendwas erheitert werde. Egal was auch immer äh, das ist. Und äh, das kann, es muss jetzt nicht ein Witz sein, dass mir einer einen Witz erzählt, kommt man zum Arzt oder so. Das kann einfach nur eine Beobachtung sein ähm, oder eine Kuriosität, äh, irgendwas, was mir ein Schmunzeln ins äh, Gesicht äh, zaubert oder ein verrückter Gedanke. Also ich muss gar nicht was sehen. Ähm, also irgendwas, was mich erheitert. Das ist für mich tatsächlich äh, äh, Humor und was ich auch versuche, quasi dann auf professionelle Art und Weise zu erzeugen bei anderen Leuten. Hallo du oder Tim, ähm,
2: worüber,
0: worüber kannst du lachen?
2: Ah, über mich selber, äh, vor allem über meine Witze. Ja, Das muss ich sagen, weil es macht ja sonst keiner. Nicht? Also Nein, also ich zurzeit zur Zeit erheitert mich wirklich, Entschuldigung, dass ich immer wieder auf meine Auftritte jetzt gerade zu sprechen komme, aber ich, ich äh, bin so begeistert davon, dass ich wieder auftreten kann, dass ich dann gerne Anekdoten aus meinen Auftritten au erzähle. Ich hoffe, das ist in Ordnung Auf ja. jeden Fall äh, macht es mir total Spaß, ähm, über meine eigenen Witze tatsächlich dann auf der, also die so zu präsentieren, dass sie so doof sind, dass, dass die Leute mitlachen. Ne? Also, das ist immer ein schmaler Grad ähm, zwischen Plattenwitzen. Ja? Also, gerade bei Wortwitz ist es ja so, dass es ganz in die falsche Richtung gehen kann, aber es hängt alles nur davon ab, wie du es präsentierst und mit welcher Werve du das Ganze machst. Ne? Und das ist mir immer, da, da kann ich vielleicht ein Beispiel erzählen. Gerne, ich gerne. Diesen einen, einen, einen Lieblingsstelle, also, es ist ein Witz quasi, es ist ein Wortwitz, aber es gibt so eine Stelle, da äh, in, in, dieser, in der Show, ist meine Partnerin sozusagen gerade zum Leben erwacht und sie sagt, ah, ihr könnt mich hören. Und dann rufen die Kinder und manche Erwachsene, ja, und ihr könnt mich sehen, ja. Und dann sage ich, wir können dich sogar riechen. Und dann fand ich das erst so ein bisschen, und das, das Problem war, dass ich das erst mal ein bisschen hart fand, weil sie ist eine Frau, sie, sie sieht gut aus und so weiter und sowas kann sie eigentlich nicht machen. Aber dann habe ich das, eben diesen Twist gemacht, dass ich sage, okay, Du, du riechst nämlich nach, was sie erstmal lachen die Leute, aber nur die Gehässigen, ja. So. Aber auf jeden Fall lachen die Leute. Sie sagen, <lacht> sie riecht, ja. Und, ich so, und dann sage ich, du riechst nach Himbeere. Ja? Und dann erstmal schweigen, haha. Und dadurch, dass sie ein Geist spielt in, dem, in diesem Stück, sage ich, du bist ein Himbeergeist. Ne? Und dann. Ähm, und wenn dann die Leute lachen und dann die Kinder lachen und ich sage, ja, und wenn jetzt die Kinder lachen, dann sagt das viel über die Eltern aus und so. Und dann, weißt du, da hast du sozusagen so, ein, so eine Grundstimmung. Und eigentlich ist es ein plumper Wortwitz, ne? aber die Situation, sie ist ein Geist, gerade zum Leben erwacht und ich sag, sie riecht nach Himbeer, sie ist ein Himbeergeist. Äh, es, kann, es hängt auch ein bisschen von der Anzahl der Zuschauer ab. Und zurzeit haben wir wahnsinnig wenig Zuschauer, weil weil niemand geht zurzeit tagsüber in ein steckiges Theater rein. Gerade ist es einfach zu warm. Und ähm, deswegen haben wir manchmal so 20 Leute und so. Ne? Und dann, dann musst du doppelt so sehr draufhauen ich von, von deiner ja. ja. Präsenz her. Von der Energie ähm, her, ja. ja. Als wenn du 2000 hättest. Ja. Ne?
0: Das, aber es ist auch schön, dieser, ja. dieser, dieser Witz ist ja, auch wenn man es ein bisschen als Hubschrauber, als Hubschrauberposition betrachtet, auch so, wenn ich mich ertappt fühle, einen vielleicht ähm, anderen Gedanken gehabt zu haben und dann ist das ganz was Nettes, ein Himbeergeist und nichts anderes, was man gerochen hat. Und das ist sehr schön. Ja. Also es wirkt auch da natürlich doppelt. Ja? Also man wird ertappt beim schmutzigen Gedanken und, und was auch immer. Genau. Ähm, genau. Wo, wo hört denn bei euch der Spaß auf?
2: Ja, wird, ne? wenn es verletzend wird. Wenn es verletzen wird. Also du hattest ja auch gerade gefragt, was ist Humor? Ja. Äh, und da hat ja Martin auch schon äh, sozusagen beantwortet, einerseits dieses Passive selber lachen können und dieses Aktive, sagen wir mal, aus allem Witz zu machen. Ne, aber wenn es eben verletzend ist, diskriminierend, rassistisch oder sowas, dann, dann, dann ist fertig. Ne? Und wir selber sind davon nicht befreit, weil wir eben in unserem Denken auch nicht fehlerfrei sind. Das haben wir eben festgestellt immer wieder, wenn wir versuchen, äh, gendergerecht oder, ähm, sagen wir mal, ohne... Ja, also, weil man weiß ja auch einiges nicht. Ja? Also du, du weißt nicht, wie die Empfindlichkeiten sind. Und es ist immer die Minderheit, die sozusagen das Recht hat zu sagen, das ist nicht witzig. Ja? Und dann muss, muss man darauf hören. Ne? Also die Minderheit ist dasjenige, was, was man beachten muss bei der Sache. Ne? Und deswegen ja, ähm, sind wir da im ständigen Prozess. Ich
0: glaube, es ist auch sehr spannend, wenn man früher so äh, auf Facebook irgendeinen netten kleinen Gag gepostet hat, dann hat man nicht nachgedacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt irgendetwas habe, was ähm, vielleicht eindeutig, zweideutig ist, aber immer noch sehr positiv gemeint, dann überlege ich mir trotzdem dreimal, äh, ob ich das jetzt posten kann ähm, oder darf, ja, was zwar einerseits schade ist, weil man dann nicht mehr so frei denken kann, auf der anderen Seite wahrscheinlich die auch viel Ärger erspart. Ja. Also ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich geschrieben, ähm, da, wenn Sie am Abend äh, zu Gott äh, sprechen, ist das ein Gebet, wenn Gott zu Ihnen spricht, ist das eine Psychose. Ähm, das ist eine, ja, ist ein kleiner Gag und äh, dann haben, wir, haben ein paar geschrieben. Ich, äh, Herr Doktor, ja, damit der Doktor rausgekehrt. Das ist nicht lustig. Äh, mein Vater hat diese Psychose und ähm, ähm, das. Äh, da habe ich dann schon gelernt und habe ich dann entschuldigt und gesagt, das Letzte, was ich machen möchte als Mediziner, mich über E-Band lustig machen. Aber dann habe ich erkannt, dass das natürlich eine Gartwanderung ist. Ja, aber, ja, also aber
1: wenn ich dazu ergänzen darf, also ist es ja prinzipiell so, du kannst ja nie 100 Prozent der Leute erreichen. Nein, das stimmt. Ne? Und natürlich ist es, es gibt natürlich kontroversere Themen, worüber man Witze machen kann, und es gibt aber vielleicht weniger kontroversere Themen. Aber auch da hast du das Problem. Weil letztendlich, wenn du dich nur nicht explizit über dich selbst lustig machst, aber was weiß ich, du machst einen Witz über Beamte und mal ganz was Profanes, da kann natürlich trotzdem sein, dass jemand sagt, ich bin Beamter, ich liebe diesen Beruf, ich gehe da drin komplett auf, ich entspreche auch nicht dem Klischee, was es da irgendwie so gibt, sondern ähm, ich bin wirklich an vorderster Front mit dabei, das ist meine Leidenschaft und jetzt kommt dieser Typ da an und macht sich einfach respektlos über meinen Berufs stand äh, lustig. So. Also du kannst das praktisch, du kannst eigentlich alles nehmen, du wirst immer äh, ein Problem bekommen können. Ja. Und deswegen also muss man sich auch ein bisschen entspannen. Also ich habe ja jetzt für mich die Entscheidung getroffen, äh, wenn ich einen Witz mache, der eventuell vielleicht Leuten nicht gefällt, dass ich für mich das begründen kann, also wenn ich tatsächlich angesprochen werden sollte, sag mal, was war das denn, das geht ja gar nicht und so, dass ich aber demjenigen dann gegebenenfalls erklären könnte, warum ich der Meinung bin, dass man halt doch diesen Witz machen kann. Okay. Also, das ist, ja, das ist ja auch das Schöne bei Martin und
2: mir bei unserem Podcast, dass wir manchmal durchaus unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Also weil Martin zum Beispiel sagt, da kann man sich ein bisschen entspannen und ich sage auf gar keinen Fall entspannen. Ja. Sondern äh, wir müssen die Welt verbessern. Wir müssen gucken, dass wir in, wirklich versuchen, den Leuten nicht auf, zu, auf die Füße zu treten. Und, und gerade Leuten, die sowieso in der Rückenlage sind, die irgendwie in der Defensive sind, dass wir die eher äh, bestärken, anstatt sozusagen draufzuhauen. Und wenn du eben das äh, Beamten-Thema äh, nimmst, ja. Beamte waren immer privilegiert. Ja. Also die hatten immer ich meine, die haben ja in Deutschland, haben, die sind die privat versichert. Hallo, ja, ich, ich muss in der Künstlersozialkasse hier, äh, muss ich äh, gesetzlich versichert sein. Und deswegen ähm, kann ich das sozusagen gar nicht oder darf es aus der eigenen Tasche bezahlen. Ich sag mal so, als Komiker solltest du, finde ich, eher nach oben treten eben. Als, und überhaupt nicht nach unten. Und das, ja, das aber, aber ich werde nicht
1: ein anderes Beispiel nennen. Ich habe mal, ich bin, hatte einen Auftritt als Fürst der Finsternis. Ja, Ich meine, ich trete da als Vampir auf. Der Fürst der Finsternis spricht, so für diejenigen, die ihn nicht kennen. Hallo, ich bin ja fürchterlich und ich kenne keine Gnade. Also es ist eine totale Comicfigur, also wirklich absoluter Schwachsinn. So Und dann hatte ich einen Auftritt und ich singe unter anderem da halt auch ein, äh, ein Lied, äh, hier DJ Ötzi, einen Stern, singe ich einen Stein, der deinen Namen trägt. So, und dann habe ich nach einer Show eine bitterböse E-Mail bekommen von einer Zuschauerin, die sich darüber beschwert hat, dass äh, diese Show, da ist sie hingegangen, das war praktisch das erste Mal, dass sie wieder rausgegangen ist nach dem Tod ihrer Tochter und dann singe ich quasi so ein Lied da über quasi einen Stein, also ein Grabstein und es geht schon mal gar nicht und so weiter und so fort. Und da habe ich dann halt Was? aber auch gedacht, also ich, ich, ich kann dieses Einzelschicksal durchaus nachvollziehen und das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Aber wenn ich praktisch im Vorfeld diesen Fall mitdenken muss, dass eventuell jemand ja, im ja, Publikum tut, drin ja. ist, der jetzt gerade einen Verlust hat. Ich meine, und wenn da groß plakatiert ist, der Fürst der Finsternis kommt und man sich da irgendwie ansatzweise mit beschäftigt, hm, könnte man vielleicht auch äh, auf die Idee kommen, dass es eventuell was, ein bisschen was mit schwarzem Humor zu tun hat. Und, ähm, und da, das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es tut mir leid, ähm, aber da, da kann ich nicht mein Programm ändern. Das geht halt nicht. Also ich kann nicht ja, alle meine, Eventualitäten ja, das ich nicht. mit berücksichtigen. <lacht> das, das,
0: <gibt> das, <lacht> das ist auch klar. man kann ja, weil sonst darf man gar nicht auf die Bühne gehen, weil irgendwann trifft irgendjemand äh, ein, ein, ein ein Gag äh, ins Herz und dann ist es halt so. Das ist keine Frage. Aber ähm, vielleicht ähm, gehen wir noch eine Stufe weiter. Was habt ihr momentan eine Lieblingspointe, einen Lieblingswitz, wo ihr sagt, okay, also das ist momentan, also ohne dem gehe ich nicht aus Haus. Haus.
2: Also. Timothy, uh, hallo du. Ja. Der ja, schon ja, also ehrlich gesagt, ähm, naja, ich, ich erzähle jetzt in letzter Zeit sehr wenig Witze, weil ich eben dieses Seminar nicht mehr mache und auch äh, wenig rausgehe. Wobei gestern habe ich zum ersten Mal eine Geburtstagsfeier äh, mal wieder miterlebt. Ja, die war in einem Biergarten und... Ähm, alle Leute haben mir die Hand gegeben. Also das war wirklich also sehr befremdlich. Ähm, ich habe dann sozusagen die Hälfte des Abends mit der rechten Hand so runterhängend äh, verbracht, weißt du, weil ich Angst hatte, dass ich mit dieser Hand mir jetzt gerade ins Gesicht fasse, aber ich konnte auch nicht gleich aufs Klo rennen, um mir die Hände zu waschen. Das wäre jetzt auch unfreundlich gewesen. Und in dem Augenblick, als ich die dann gewaschen hatte, ähm, hat sich dann jemand verabschiedet und ging natürlich auch wieder mit der Hand, also allen so also wirklich persönlich und und da gab es so auch so eine Schwiegermutter von äh, dem. Um, äh, äh, Timo,
0: hast du die Frage ja. verstanden,
2: nicht die Geschichte? Ja, ich weiß, ich hole ein bisschen länger aus. Ich weiß, Nein, das wäre auf jeden äh, Fall. <lacht> auf jeden Fall, das wäre jetzt eine Gelegenheit gewesen, um einen Witz zu erzählen. Ja? Und ich bin auch eigentlich dafür, Witze zu erzählen, ja. auch wenn Witze sozusagen immer so ein Geschmäckler haben. Ne? Wenn sozusagen du, du sagst ja auch beim Smalltalk zum Beispiel, dass du auf keinen Fall auf eine Witzebene gehen solltest. Ne? Ähm, zumindest für, den, für, den, für dieses Smalltalk-Gespräch. Wenn dir das Smalltalk irgendwie äh, wichtig ist in dem Augenblick, solltest du keine Witze erzählen, weil die töten eigentlich alles ab. Ne? Ähm, und äh, das ist einerseits richtig, aber andererseits ist das Training, Witze zu erzählen, eigentlich ein gutes Training, um einerseits sozusagen deinen Humor äh, zu befeuern und äh, da irgendwie besser zu werden, weil die Prinzipien von so einem äh, Witz einfach dann dir helfen, selber witzig zu werden ja also wenn muss erstmal was wissen um um was zu produzieren nicht und äh da ist zum Beispiel diese, diese, diese Todesliste, das kennst du vielleicht, der Witz mit der Todesliste, mit dem Bär, das ist zurzeit so mein, mein Lieblingsding, weil ich da auch gerade was rausgezogen habe für die Show auch wieder.
0: Übrigens, ähm, weißt du, was ich jetzt ähm, mitgestoppt? Es war ein Satz ohne Beistrich und Punkt. Also du schaffst es <lacht> wirklich, ähm, Dinge so komplex zu machen, dass ich mir jetzt gerade gedacht habe, was esse ich zum Mittagessen? Genau. Weil, und deswegen hat ähm, er ja
1: äh, mich als Podcastpartner, der ihn ja, auf die ja. Erde zurückholt.
0: Ja, also ähm, aber jetzt wollten wir... Ich freut sich der Martin. Ja, ja da freut ich. Mich. Also ich kenne den Witz mit dem Bären, aber würdest du so freundlich sein, jetzt endlich meine Frage zu beantworten und diesen Witz
2: mit dem Bären zu erzählen? Ich Weil hätte noch einen besseren. <lacht> Nein, okay, ich erzähle ähm, den Witz mit dem Bären. Also, es geschehen ganz schreckliche Dinge im Wald äh, in letzter Zeit. Und zwar kommen Tiere um. Und ähm, alle Tiere des Waldes sind in heller Aufruhr. Und der Löwe äh, hat gehört, dass der Bär eine Todesliste haben soll, wo alle ähm, potenziell toten Tiere drauf aufgelistet sind. Ja? Und äh, da geht er also zum Bären. Und sagt so, Bär, ähm, du hast eine Todesliste, habe ich gehört. Kannst du mal drauf schauen, ob ich da draufstehe? Ja, und der Bär geht so die Liste durch und schaut so Löwe, Löwe, Löwe. Da bist du. Und der Löwe, Mist. Und am nächsten Tag ist er tot. Ja, völlig tot. Also richtig tot. Und dann hört ähm, der Fuchs es ja, und äh, geht dann auch zum Bär und sagt, du, Bär, äh, ich habe gehört, du hast eine Todesliste. Kannst du mal schauen, ob ich da draufstehe? Fuchs, 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 Fuchs. Fuchs. Da bist du, der Fuchs Mist, Ich bin drauf. Äh, meine letzten Minuten sind gezählt. Am nächsten Tag ist er tot, aber richtig tot. Und dann äh, der Hase hört das Ganze und jetzt kommt die Dreierregel. Der Hase hört das Ganze und geht zum Bär und zum Bären, Entschuldigung, und äh, fragt den Bär. Jetzt wird dieser Witz total kompliziert, merke ich gerade, dadurch, dass ich immer versuche grammatikalisch korrekt zu sein, um niemanden zu diskriminieren. Jedenfalls. Der Hase geht zum Bären und sagt, äh, du hast eine Todesliste, kannst mal schauen, ob ich da draufstehe. Der Bär schaut sich diese Liste an, geht durch und sieht den Hasen und sagt, ja, der Hase steht hier auch drauf. Dann fragt der Hase, kannst du mich da runternehmen? Sagt der Bär, ja, okay, ja, kein Problem.
0: <lacht> okay, der Witz, der Witz ist prinzipiell ja gut. Also, mhm. ähm, <lacht> und hat auch eine, eine Meta-Ebene, eine Botschaft, die melde dich. Ähm, wann machst du deinen nächsten Comedy-Kurs? Ähm, <lacht> nee, <ich> nie wieder. Martin, Martin, rette uns. Danke für diesen tollen Witz von dem Bären, <lacht> ähm, den ich noch nie so erzählt bekam, muss ich ehrlich sagen. also auch Ich habe ja. jetzt viel gelernt. Ähm, Martin, hast du irgendeine lustige Pointe oder ein Erlebnis, wo du sagst, ähm, das, ist so, das erzählst du gern, weil es einfach witzig
1: ist? so wie ja, Ich könnte jetzt natürlich einen Witz über die Deutsche Bahn machen, aber ich habe Angst, dass der nicht ankommt. Ne? Mhm. <lacht> okay. Ja, okay weißt du, ich mache einen One-Liner, den ich echt ganz lustig finde, und zwar wie heißt ein Geier, ja, der einen von der Arbeit abhält? Netflix. <lacht> okay. Aber also ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile auch ein bisschen von diesem Witz. Also ich habe zwar ein wahnsinniges Repertoire an, an Witzen und bin auch dafür bekannt, dass ich ganz viele Witze immer so auf Lage habe. Aber ja. mittlerweile finde ich es wirklich viel interessanter, so Begebenheiten halt zu erzählen. Also, was auch genau. wirklich passiert ist, ich poste ja also seit Jahren auch immer die Sprüche von, von meinen Söhnen, ähm, die, die waren halt, also die auch klein und niedlich waren, haben die halt ein Ding nach dem anderen rausgehauen, besonders mein, mein äh, jüngerer Sohn. Und da gibt es halt wirklich so genial. Pointen. Da war ich irgendwie fünf Tage auf Tour. Damals war der, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt. Ich war fünf Tage auf Tour. Ich komme halt nach Hause und der guckt mich so von oben bis unten an und sagt dann zu mir, als sechs oder sieben Jahre alter Junge, sagt zu mir, oh, ein Vater Morgana. Und das <lacht> fand ich halt eine mega Pointe. Und äh, das fand ich so gut, dass ich das auch auf der Bühne erzähle. Und so äh, ja, und so. so ich glaube, die, die, ja. ja.
0: glaub, die besten Sachen sind ja die, die wirklich. Ähm, aus dem Leben und aus unserem äh, Berufsrepertoire, äh, also aus, den, aus dem Beruf entstehen, wenn man sie erkennt und dann wirklich ähm, weiterzählt. Ich erinnere mich, erinnert euch damals, vor, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, hat ja die Conchita Wurst diesen Song Contest gewonnen. Ja. Mhm. Ähm, ähm, und äh, ich war kurz nachher in Hamburg bei einer Veranstaltung, am Vortag gehalten und bin nachher bei meinem Bücherstand gestanden und dann kam so eine sehr adrette ältere Dame äh, auf mich zu und hat gesagt, ja, also dieser wienerische Dialekt und das ist so schön und außerdem ist sie total toll, dass äh, dieser diese dieser also diese Conchita-Wurst da äh, gewonnen hat äh, und es macht für sie überhaupt nichts aus, dass er oder sie homöopathisch veranlagt ist und, und und sowas muss man einfach nehmen, ja muss man nehmen und die hat das mit so einer Freude und so einer Impuls gesagt, ja, dass ich mir gar nicht erlaubt habe, sie zu korrigieren, ja, äh, dass das idiopathisch heißt und nicht homöopathisch. Aber das sind die Geschichten so wie mit die die Vater Morgana, wo ich mir denke, muss man nehmen, muss man erzählen. Ähm, habt, bekommt ihr in eurer Funktion, was ich mir durchaus vorstellen könnte, auch so unmoralische Angebote nach einer Show, Heiratsanträge oder ähm, willst du der Vater meines nächsten Kindes sein oder so, oder seid ihr raus aus, dem,
1: aus
2: diesem Groupie-Dasein? Also ich bin raus. Ich weiß nicht, wie es mit Martin ist. Ich, ich ja, also meine, so. meine
1: Groupies sind äh, ab 65 aufwärts. Ne? Das ist hm. eher so meine, Na, ja. meine Zielgruppe. Äh, also nicht von meiner Seite aus, sondern von meinem Publikum halt aus. Ne? Mein, mein Publikum wird halt auch äh, immer älter, so wie ich ja auch ja. Ne? Ja, okay, also ja, mein, mein Agent meinte neulich so zu mir, also mein, mein aktuelles Programm, was ja eigentlich letztes Jahr Premiere haben äh, sollte, heißt ja knackig, zumindest die Gelenke. Ne? Und ähm, als es so darum ging, äh, was kann man machen, auch so ein bisschen thematisch und so weiter und so fort, und dann 100.000 Ideen gehabt und dann meinte der halt irgendwann zu mir, man, du Alter, du musst jetzt endlich mal akzeptieren, dass du halt nicht mehr die jungen, hippen Leute ansprichst, sondern halt eher doch... Ein etwas älteres Publikum. Ich bin auch schon 51, also insofern. Ja, das, 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 geht, dann, das geht dann wirklich runter, gell? wie Öl. Ja? Denkt ja, sich, ja, ah,
0: ich bin immer noch total fit und schau super aus. Und dann, weißt du was, du solltest das Programm vielleicht doch mal überdenken. Ähm, wir kommen ähm, zu einer Rubrik, wir nähern uns langsam dem Ende, aber keine Sorge, das mhm. ist für viele auch ein Anfang, denn die nächste Rubrik heißt Nein oder Nicht-Nein, das ist hier keine Frage. Mhm. Äh, wir haben 100 besondere Fragen, drei Chancen und kein Joker. Ich darf euch eine Zahl nennen, ich habe eine Liste, ich kann es euch zeigen von Fragen, die unterschiedlich sind. Also ihr habt die Chance jetzt ähm, eine urpeinliche Frage zu bekommen oder eine 0815 Frage. Also ich fange mal mit dir Tim, hallo du an, ähm, sag eine Zahl zwischen 1 und 100 und diese Frage kriegst du.
2: Die Antwort ist klar, die Antwort ist immer 42. 42, gut, 42.
0: Okay, das passt absolut zu dich. Äh, für dich. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
2: Machen lassen. Machen lassen. Okay. Also vorleben und machen lassen.
1: Okay, Martin, eine Zahl. Ja, ich habe überlegt, ich habe ja die anderen Podcast-Folgen gehört und dachte, ich ah, ich bin mir nicht sicher, ob du jedes Mal die Fragen änderst. wahrscheinlich eher nicht. Und dann hatte ich gedacht, ich nehme vielleicht eine Zahl, die schon mal jemand genannt hat, dann <lacht> hätte ich mich auf die Frage vorbereiten können. Das fand ich dann aber ja. im Endeffekt doch langweilig. Deswegen nehme ich jetzt einfach die Zahl 51, weil so alt bin ich und dann gucken wir mal, was Einf da rauskommt. 51? Mhm. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne loswerden? Oh, lass mich mal <lacht> kurz überlegen, welche von den... Kann ich dazu äh, was sagen? <lacht> beantworte, du, beantworte du mal die Frage und dann werde ich das ergänzen. Na, sag mal. Nein, 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 nein. Ja, okay. Ähm, schlechte Angewohnheit, die ich äh, loswerden wollen würde. Also ich würde mir wünschen, dass ich jetzt nicht... Äh, immer der große König der Prokrastinatoren wäre. Also ich bin schon der ziemliche große Pro Prokrastinator. Das ist schon so. Also ich habe Aufschieberitis, akutisch Aufschieberitis und gerne Dinge auf den letzten Drücker machen und sowas. Und das wäre echt eine Sache. Ich versuche mich jetzt zwar immer so zu strukturieren und zu machen, aber irgendwie... Okay. Ich, ich rede mich dann auch immer selbst äh, raus, dass ich sage, ja, aber... Ich bin ja kreativ, das heißt, das hemmt mich ja dann auch, wenn ich zu gut organisiert bin. Aber es natürlich eigentlich Quatsch. Ist.
0: Hm. Okay, also da gehen die Argumente nie aus, etwas ja. nicht tun zu müssen. Hm. Tim, eine hm. Zahl. 98. 98 ist leider schon aus, aber okay. du kriegst du die trotzdem? Winter nee, oder, also wenn, ja, Winter okay. oder? Ganz einfach, Winter oder Sommer? Sommer. Gut, und eine Frage. Wieso kriegt er so Martin? leichte
1: Fragen? Das soll du, du,
0: 98 <lacht> ist eine leichte Frage, sorry. Martin, los geht's. Eine ähm, kriegst du noch. Dann
1: nehme ich Wir machen
0: vier statt drei diesmal. Also genau. wenn jetzt nicht Ich nehme nehm die, das ich nehm jetzt die Nummer 37. 37. Ähm, okay. Ähm, du kannst sie ändern, wenn du möchtest. Das kennst kennen so den Spruch. Sie können auch ändern, wenn Sie wollen. Okay, das Aber so eine eine schleunigst nicht geändert. Wie? wie alt möchtest du gerne werden? Ist die Frage.
1: Das ist natürlich eine Frage, die, die würde ich jetzt nicht äh, mit einer Zahl beantworten wollen, sondern weißt du, es nützt mir nichts, wenn ich 99 werde und aber seit meinem 65. Lebensjahr schwer krank bin, nichts mehr machen kann und nur noch quasi mehr oder minder äh, dahin vegetiere. Also ich, ich denke immer so... Ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist, aber so wie es sich angehört hat, Udo Jürgens, der damals mit 80 Jahren einfach beim Spaziergang umgefallen ist und man hatte das Gefühl, er stand noch irgendwie so in Saft und Kraft, hat noch kurz vorher Konzerte gespielt. Das hat sich für mich irgendwie mm. ideal damals angehört und also äh, positiv sofern.
0: aus aus dem Leben gerissen ähm, und nicht irgendwo dahin vegetieren oder so. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, oder?
1: Ja, ja. Also ähm, ich möchte es nicht. Ich möchte natürlich schon ziemlich lange leben. Also weißt du, wenn ich äh, gut drauf bin, werde ich auch gerne so alt wie äh, Johannes Hester. Ich finde Leben schon ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. das ist schon eine gute Sache. Ähm, gegen Ende möchte ich noch, obwohl es
0: Heiterbildung heißt, ein, ein ernstes Thema mal ansprechen. Und ich habe die Freude gehabt mit dem Simon Perrault, die ihr auch natürlich alle kennt, ein ja. ganz toller Kollege von uns, der sich mit den iPads eine ganz neue, ein neues Genre eröffnet hat und wirklich weltweit bekannt ist. Und der hat mir das hat er wahrscheinlich woanders auch schon mal gesagt, aber ich fand das sehr spannend. und Ich darf das mal mit dir, Martin, machen, obwohl das mhm. natürlich für jeden von uns gilt. Ähm, Simon Beruhr hat gesagt, die fünf Phasen des Künstlerlebens. Ja. Wer ist Martin Sirp? Bring mir Martin Sirp. Bring mir einen billigeren Martin Sirp. Bring mir einen jüngeren Martin Sirp. Wer ist Martin Sirp? Das hat schon was, oder? Wo, wo, wo reizt ihr euch gerade ein? Oder was, was machen diese Sätze von Simon?
1: Ja, du kannst natürlich, äh, du kannst natürlich auch anders argumentieren. Du kannst sagen, äh, bis, bis zum Vorletzten und sagen, und dann wird's aber, musst du gucken, dass du noch Legendenstatus kriegst. Weißt du? Mhm. Weil wir sind jetzt in so einem komischen Zwischenalter. Weißt du, mhm. man ist nicht mehr mhm. bei den jungen Hippen dabei, also man macht es schon eine Weile und ja, ist irgendwie in gewisser Weise ähm, etabliert. Ähm, und aber es ist so ein komisches Zwischenalter. Und dann musst du gucken, dass du die Zeit jetzt sinnvoll nutzt, um dann, was weiß ich, wenn du 70 bist, dass du dann Legende bist. Das aber dann ja, hast ja, du es geschafft.
0: Ja, aber glaubt ihr, dass ihr es schafft, ähm, diesen, diesen berühmten Punkt zu erwischen, wo ich sage, so und jetzt war es das, ähm, bis nicht ein anderer zu dir sagt,
2: so das war's es
0: jetzt. Ja. Tim?
2: Nein, also ich glaube, diesen Punkt werde ich niemals erreichen. Äh, das allein schon daher, weil ich einfach noch so viel vorhabe, dass ich dann wahrscheinlich, wahrscheinlich vorher sterbe, bevor ich das alles erreicht habe. Ähm, zum sure, Beispiel ja. eben eine perfekte irgendwie eine, eine perfekte 25 Minuten Show oder ähm, weiß ich nicht die die Superschlagfertigkeit auf der Bühne und so und das ist ja alles nicht messbar, ne? Also das ist sozusagen es gibt keinen Zustand, also Perfektion ist ja mehr ein Ziel als irgendwie ein Zustand und deswegen ähm, wird das leider nicht stattfinden. Tut mir leid. Okay.
0: okay. Meine letzte Rubrik für heute heißt der flotte Dreier. Und äh, was braucht denn aus eurer Sicht unsere Zeit, was brauchen die Menschen, um wieder fröhlich, ja, fröhlicher zu leben und heiter durch ihre Tage zu gehen? Welche drei Tipps habt ihr? Ja?
1: Also ich würde so vorschlagen, krass krass, ne? also ich bin ja ein großer Freund davon, dieses, dass man Selbstironie hat. Das finde ich ist wahnsinnig wichtig. Da sind wir auch bei der Diskussion, die wir vorhin hatten. Was kann man, worüber kann man Witze machen, worüber kann man nicht Witze machen? Viele Dinge entstehen natürlich auch daraus. also Konflikte mit dem Publikum entstehen natürlich auch daraus, dass viele Leute auch keine Selbstironie haben. Also dass die sich selbst und ihr Thema natürlich sehr, sehr, sehr ernst nehmen und und da auch nicht mit so einem Augenzwinkern ähm, dem begegnen können. und äh, Also ich versuche immer selbstironisch zu sein. Ich nehme andere Leute nicht ernst. Ich nehme mich nicht ernst. Das ist manchmal besser, das ist manchmal äh, schlechter. Und deswegen wäre mein Tipp auch äh, prinzipiell zu gucken, wie, also ich bin immer jemand, der äh, den Alltag den ganzen Tag scannt. Also was passiert so um mich rum? Was ist lustig? Was äh, erheitert mich? Und natürlich ist es bei mir immer der Blick auf die professionelle Auswertung. Aber ich glaube, dass auch ein normaler Mensch, der das jetzt nicht beruflich macht, auch sich diesen Blick antrainieren sollte. Weil es gibt so viele Begebenheiten, wenn man in einer U-Bahn ist zum Beispiel und da passiert irgendwas Kurioses. Man muss es einfach nur sehen und man kann diesen Blick tatsächlich äh, schulen und dann sitzt man vielleicht in der U-Bahn, hat schlechte Laune und dann passiert irgendwie was, weil man aufmerksam ist, weil man seine Umgebung beobachtet und es zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht und man vergisst dadurch seinen Ärger, den man vielleicht gerade hatte. Und das, finde ich, ist ein, ist ein guter Tipp, äh, den man einfach mal trainieren sollte und anwenden sollte. Mhm. Sehe ich Thema? genauso, genau, sehe ich genauso. Also wir hatten ja am
2: Anfang dieses Podcasts, hatten wir ja auch das Thema, sich selbst zum Experten machen. Und wenn man sich selber zum Experten macht für Comedy, ja, also jeder, ja, dass jeder versucht, der Comedy-Chef zu sein. Und wenn man begreift, dass Comedy eben nichts Verletzendes ist, sondern dass du alles versuchst, aus einer anderen Perspektive zu sehen, diesen Perspektivwechsel eben vorzunehmen und zu sagen, ähm, ich schaue mir das Ganze mal von außen an. Und wie lustig ist das eigentlich, dass wir uns hier an, an der Supermarktkasse um äh, darüber streiten, wer jetzt zuerst dran war. Also diese Situation, dass man die eben von außen sieht und dass man sich selber zum Experten für Comedy macht, das finde ich einen guten Tipp.
0: Okay. Und einen letzten von euch beiden vielleicht zusammen, wo ihr sagt, ja, das ist absolut, das möchte ich gerne den Podcasterinnen und
1: Podcastern mitgeben. Also wer sich mal, ich meine, es das heißt ja heiter, äh, wie heißt das, heiter, Heiterbildung. Heiterbildung. Heiterbildung, genau. Heiterbildungspodcast, ja. ja. ja äh, ich war schon gedanklich gerade weiter. Ähm, ich war nicht heiter, sondern ich war weiter. Also äh, ein Tipp für diejenigen, die sich äh, den Heiterbildungspodcast anhören, weil es scheint ja dann auch so ein Grundinteresse auch an, an heiteren Themen zu geben. Es gibt, kann man bei YouTube finden, gibt es von Ron Atkinson, der auch als Mr. Bean bekannt ist, gibt es äh, so 45 Minuten Filmchen, wo er auf sehr sehr unterhaltsame Art und Weise äh, über visuelle Comedy spricht und erklärt die verschiedenen Mechanismen, die es da gibt und das ist einfach das sind einfach 45 Minuten wahnsinnig lustig, aber man lernt tatsächlich auch eine ganze Menge so Comedy Prinzipien, über die man sich vorher vielleicht keine Gedanken gemacht hat und das finde ich, also wenn man sich mit der Thematik Humor auch so ein bisschen theoretisch auseinandersetzen will, finde ich, ist das ein guter Tipp, das sich einfach mal anzugucken.
0: Genau, das ist auch schon ähm, das Stichwort für die Heiterbildungswundertüte aufmachen, auspacken, glücklich sein, ähm, habt ihr so ein paar Ideen, ein paar Büchertipps oder Podcast-Tipps neben eurem eigenen, ähm, was ihr unseren äh, oder meinen Hörern, also eigentlich unseren, ja wir sind dazu ja zu dritt, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt, was sie sich anschauen möchten, so wie du jetzt gerade erzählt hast, Mr. Bean, Folgen anschauen. Tim, hast du auch noch so einen Tipp aus deiner Wundertüte, was man
2: unbedingt gesehen haben muss oder gelesen haben muss? Ich äh, sehe zurzeit sehr gerne bei Netflix, <lacht> ähm, also diesem gallischen ähm, äh, Störsender, äh, da sehe ich ganz gerne, abstrakt heißt es, es geht da um Design und mhm. Mhm. die Inspiration, die die Leute äh, Treibt, ja Das finde ich total faszinierend. Also wenn ich gut draufkommen möchte, dann schaue ich mir das an. Und auch wenn es um Themen geht, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben eigentlich, weil zum Beispiel Fotografie oder, oder das, Entwickeln, das Entwickeln von ähm, Gesellschaftsspielen, wo du auch denkst, oh mein Gott, <lacht> interessiert mich ja gar nicht. Ne? Aber einfach der Antrieb, wie die Leute das machen müssen, ne? Och, das äh, kann ich gut nachvollziehen.
0: Mhm,
1: schön. Noch einen Tipp von dir? Ja, ich hätte ich hätte noch einen Buchtipp, das hat jetzt nichts äh, direkt mit dem Thema Humor zu tun, aber es ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher, weil es wirklich tatsächlich alles hat. Es ist lustig, es ist dramatisch, es ist brutal, es ist philosophisch, es ist spannend. Es hat wirklich alles, was, was man sich nur in irgendeiner Form vorstellen kann. Und zwar ist es die Stadt der Diebe von David Benioff. Das ist einer der Macher von Game of Thrones. Und ohne zu viel zu spoilern, kann man eigentlich auch gar nicht, weil es zu komplex ist, das Buch. Aber so ganz runtergebrochen geht es in dem Buch um zwei junge Männer. Die müssen im Zweiten Weltkrieg im belagerten, ausgehungerten Leningrad ein Dutzend Eier auftragen für einen Hochzeitskuchen und wenn es nicht gelingt, werden sie hingerichtet. So, das ist der Grundplot und das Buch ist wirklich fantastisch, was sich da für Welten und für Gefühle aufmachen. Also man liest es und auf der einen Seite lacht man, auf der anderen Seite weint man und ja, es ist wirklich so die gesamte Gefühlspalette, ich wurde da bei mir beim Lesen damals wachgerufen und deswegen kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Sehr schön
0: und äh, ich habe auch da genau zugehört, auch du verwendest bereits die Jugendsprache mit Spoilern im Gegensatz zur Kassette vom Tim, also ihr seid sein perfektes Ich bin ja auch Tim. Berufsjugendlicher im Prinzip. Ja, Jugend und alt. <lacht> ähm, ähm, meine letzte Frage an euch beiden, ähm, wenn wir uns so in zehn Jahren wiedersehen und äh, ich schlage die Zeitung auf und denke mir, den kenne ich doch, das ist doch der Timothy Trust und der Martin Sirp. Und dann schaue ich mir die Schlagzeile an. Was steht da?
2: Der große Timmy wieder mit seiner Kinderzauberschau
1: unterwegs.
0: Und bei dir, Martin?
1: Bei mir steht, das lustigste Fitnessmodel auf Instagram. Ja,
0: ähm, Wirklichkeit und Wahrnehmung liegt hier wieder mal weit auseinander. <lacht> ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, ich ich freue mich, äh, mit euch diese, diesen Comedy-Ansatz zu teilen, weil ich glaube auch, dass Humor in unserer Zeit so selten geworden ist und dass wir äh, die tolle Fähigkeit haben, glaube ich, äh, den Menschen wieder ein bisschen Frohsinn zu geben, der irgendwie verloren gegangen ist. Ja? Und äh, ähm, wenn ihr eine Zauberkraft hättet, äh, um die Zukunft besser zu machen, was wäre das? Eine wirkliche Zauberkraft, also keine Taschenspielertricks. Was, was würdet ihr gerne können, damit die Zukunft besser wird, heiterer wird, schöner wird, fröhlicher wird?
2: Ähm, ja, den Leuten Hoffnung zu geben. Ich glaube, dass äh, viele einfach dadurch, dass sie eben wenig Hoffnung haben, dass sie was besser dann irgendwie den Kopf in den Sand stecken. Und wenn wir Hoffnung geben können, ob das nun mit wirklich magischen Kräften oder einfach mit unseren Shows ist, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Viele Grüße auch an Paul, an die Söhne, an Diamond, an alle, die von euch äh ja, ein Lachengeschenk bekommen. Ich würde mich freuen, wenn äh, ihr diesen Podcast weiterempfiehlt oder an die Leute schickt, die wirklich das Lachen verlernt haben. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und mein Tipp zum Schluss, es äh, mag wohl nicht alles gesund sein, was uns glücklich macht, aber in jedem Fall ist alles, was uns unglücklich macht, nicht gesund. Viel Spaß an der Freude.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-scheliga.com